0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第185章：朔望招餐下。这李世民忽然开口：“泾阳县子何在呀？”李素出班躬身：“臣在。”冯家命案说来与你扯上了干系，如今水落石出，证明你是清白的，与冯家家主一死无关。你有何说法呀？”李素想了想。除了叩谢皇恩浩荡和苍天有眼，臣无话可说。李世民眼中精光一闪，带着笑意：“你明明有话，为何不敢说？朕是因言而迁罪的昏君吗？若真是如此，魏征可不知被朕杀过多少次了。如今他却还好好的站在朝堂上呢。”说完，李世民还哈哈笑了两声。皇帝笑了，这大臣们不敢不笑啊。嘿嘿嘿。于是呢，殿内一片附和的笑声，连不苟言笑的魏征也扯了扯嘴角，算是给了面子。李素，你难得上一回朝，有话但说无妨，朕绝不会因言加罪。大唐皇帝的胸襟，今日之后你便知道。迎着诸多各异的目光，李素抿了抿嘴，左下横下心，既然陛下有命。臣便斗胆直言，说吧。李素直起身，坦然地直视着李世民，缓缓地道来：“刚才张御史所查的冯家命案，句句有理有据，臣心服口服，并无异议。冯家命案由此而结，相信朝中诸位大臣亦无争议。然而臣却很多事，还想问一问陛下和各位朝官：冯家父子命案已经了结，凶手已经入狱，这桩案子……”果真结了吗？请问陛下，命案的起源，那位被冯贵虐杀的丫鬟，为何满殿朝官竟无一人提他一句呢？冯家丫鬟，众臣面面相觑，眼神里交换着一个同样的讯息：冯家丫鬟不是贱籍吗？有何值得一提的呀？李素垂睑苦笑：“是啊。”一条贱籍的命拿到朝堂上来说，似乎玷污了这些权贵国士们的耳朵。你可是贱籍，也是一条命啊！李世民也颇觉意外，怔了片刻之后，展颜笑了。李素，你想说什么，尽管说。李素看着满殿朝臣，关于冯家命案，张御史查得很细致，还了太子殿下和臣的清白，臣衷心的感激。然而，冯家命案真的结束了吗？张御史细述了冯家命案，却绝口不提那位被冯贵奸淫虐杀而死的丫鬟。虽然凶手已经被郑小楼杀了，但是命案仍是命案，而且那位丫鬟才是冯家命案真正的源头和起因。丫鬟的那条命，朝堂之上如何评说呀？殿内众臣露出了怪异的表情。一个奸籍的丫鬟，为何要拿到朝堂上来说？能进太极殿参知国事的，自然都是一些显赫的权贵，或者是世家子弟。可以这么说，这里全是金字塔顶尖上的人物。对于贱籍的印象，只知道都是一些比牛马更贱，身上天生带着价格标签的低等人。有价格的东西，自然容易解决的。玩坏了，不小心杀了，赔钱便是。这还有什么好说的呀？看着满殿朝臣怪异的表情，李素顿觉心寒，努力强迫自己就此罢手。自己已经洗脱了冤名，已然超脱世外。此时正是下台阶的时候，李世民要自己说说看法，他想听的无非是自己的感恩戴德，满足他帝王的虚荣心。丫鬟只是一件连牲口都不如的活物而已。郑小楼杀人，自然要偿命。脑海里冒出了无数句劝告，李素努力说服自己，见好就收。案子到了这个地步，已经很不容易了。额上青筋暴跳，李素陷入剧烈的挣扎之中。良久，自嘲的一笑。李素躬身：“臣，臣想说的是，多谢陛下，龙恩圣眷。”多谢张御史明察秋毫，断案如神。臣无话可说。见李素忽然转了画风，殿内群臣皆露出了满意的笑容。是的，刚才这小子怕是刚刚洗脱冤名，那有点太高兴了，所以有些语无伦次了。现在多好啊，正常了，看起来很可爱的样子。李世民也满意了，欣然的笑，呵呵。听说你平生最喜欢银钱，朕便赐万金于你，算是朕为你压惊。无故被冤枉也是难为你了。下归下，日后莫要弄出什么装病辞官之类的把戏。群臣一听，轰然大笑。殿内紧张的气氛被李世民一句话涂抹得干干净净。李素默默地退回了朝班，然后静静地看着朝会进行下一个议题。接下来的事情与他无关，懒得理会现在讨论的赈灾呀、啊，还是什么……呃、哎，兴建水利呀、啊？李素跪坐在朝班末尾不起眼的角落，独自发呆，脑海里的劝慰声音仍不断的在耳边响起。危机已经安然度过，该知足了。现在已经是最好的结果了，不能再好了。郑小楼怎么样？那关自己什么事啊？跟他很熟吗？李世民太厉害了，李素费尽心思散播流言，把事情闹上了朝堂。然而李世民却是淡淡的一个眼神，整件事件便化黑为白，皆大欢喜。于是大唐太子仍是那个温文有礼、孝顺仁德太子。可是，丫鬟和郑小楼谁为他们鸣一声不平啊？今日朝会过后，冯家的案子永远会被尘封于刑部。不会再见天日，而郑小楼明年的秋天，将会毫无悬念地赶赴刑场斩首。而他李素此刻却只是干坐在朝堂上，什么话都不敢说，毫无预兆。李素眼中突然升腾起一团火焰，还是不公，还是不甘，这是一个不公正的结果。朝堂上，这长孙无忌正向李世民禀奏河东道蝗灾赈济事宜。正说到关键处时，忽然身后传来一道坚决的声音：“陛下，臣有话说。”满殿顿时一惊，无数道目光再次聚集在李素身上。李素站起身，轻轻一拂官袍下摆，站在大殿中央。微风拂来，衣袂摇曳清白犹如将士谪仙。李世民皱了皱眉：“李素。”刚才你不是说已经无话可说了吗？臣现在又有话说了。李素淡淡一笑，说：“李素扭头环视群臣，臣还想为张御史刚才细述的冯家命案补充几句。冯家命案始于一位丫鬟，没错，她是贱籍，杀了她大概只需要去官府交二百文罚钱，此事便可结果。可是臣还想为这二百文多说几句。那是一个才十二岁的女子，比臣还小几岁，这辈子才刚刚开始，或许连花信之期都没有到。十二岁，容貌和身段渐渐长开了，有了几分姿色。诸位皆是大唐权贵，家中的丫鬟婢,婢女无数，必然清楚这一个贱籍丫鬟，特别是有姿色的丫鬟，等待她的。是什么命运？没错，冯家儿子冯贵对他生出了觊觎之心。那天晚上，冯贵强行进了他的房，欲对他强暴。丫鬟不从，他虽然是贱籍，但是却也是有血有肉有灵魂的人，活生生的人。他知道自己只值二百文，可是他还是反抗了。他挠破了冯贵的脸，然后跑了出去。一个十二岁的姑娘无依无靠，举目无亲，独自在冯家外面的林子待了一个晚上。那一晚，她在怎样惊惧、害怕、惶恐中度过，没有人清楚。他流了多少眼泪，也没有人清楚。到了早晨，他擦干了泪水，准备回冯家，因为他无处可去。踏出庄子一步，他便会被官府当作逃奴。受到更严厉的刑罚，他只能选择回冯家，而且他也做好了准备，做好了顺从冯贵的准备。这是他的命，怨不得旁人。李素低沉的声音在殿内传扬。然而，丫鬟还是太小了，他不知世间的人心有多脏，他以为只要顺从便会保住性命，可是。当他踏进冯家的门，便受到了惨绝人寰的对待。冯贵将他拉到了房里玷污，玷污过后，不顾丫鬟的痛哭求饶，冯贵仍将他的双手双腿生生砍断，然后继续玷污。丫鬟还留着一丝气息，到了这个时候，他似乎还是不敢相信自己竟然会遭遇到如此残忍的对待，直到最后。冯贵一刀割破了他的喉咙，丫鬟他才终于在这个世界上解脱。看着满殿寂静不语的权贵们，李素从他们脸上看到了沉痛和震惊。是的，命案沸沸扬扬了半个月，却从来没有人说过丫鬟遭遇到怎样的命运。因为在权贵眼里，冯家父子是人，他们死了才算是命案，丫鬟不算呢，他只是一件价值二百文的物件。没有人会关心这二百文最后的命运是怎样的命运。直到今日，听李素在朝堂低声诉说过丫鬟的命运后，他们顿觉浑身发冷，为丫鬟的命运，也为冯家的残忍。李世民神情紧绷，面颊的肌肉一跳一跳，不知他在想什么，可是脸色却非常难看。李素沈然一笑，既然开了口，那就不管后果了。公理正义这样的字眼太苍白，李素无心去维护他。至少冯家那所谓的妾室和远亲被张行成视为凶手，他也没有兴趣为他们鸣冤。他的正义感不多，只有一点点，这一点点充其量只能管一管亲眼看到的不平。或许大多数的时候，连亲眼看到的不平都不敢管。李素是一个凡人。庸俗的凡人，懦弱、胆小、欺软怕硬、贪小便宜，凡人有的毛病从他身上都能找到。可是，他也有和凡人不一样的地方。真正的凡人一生只会永远懦弱下去，而李素此刻站在朝堂上，为一个素不相识的贱籍丫鬟鸣不平。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市。